0: Pen, pen, peripen, peripen, peripen. Bienvenidos a este nuevo episodio de Space Que se tardó un poco más Porque básicamente estuve como que haciendo mucha mucha investigación Veas, tuve que ver tres películas para esta vaina y... Y demás, de, demás investigaciones um, Tengo apuntes y todo, así que me va a estar viendo que se... Sí. Moviendo la mirada hacia mi otra pantalla Pero antes de empezar, quería hacer unos pequeños comentarios sobre los Oscars y mi quiniela Pegué varias, hubo otras que no pegué, pero siento que las más importantes, donde lo tenía bastante claro um, Me fue bien Y hubo unas cuantas sorpresas, creo que lo de Anthony Hopkins fue una sorpresa La ceremonia fue una mierda, um, por muchos motivos el principal es que no hubo casi audiencias así que eso es una mierda para los organizadores. Pero no es tanto mierda para nosotros, pero habría que preguntarnos por qué nada más 8 millones de personas vieron Vieron estos premios. Y creo que la respuesta va como que por muchos. muchos caminos. El primero, sin duda, es que el, el evento iba a ser mucho más, más mierda. O sea, iba haber un poco gente remota. No, no está como que esa, esa constelación de estrellas que se reúnen en Hollywood. Para, para ver los Oscars Y muchas de estas películas la gente no tiene como una verdadera conexión emocional con ellas Porque ni las vieron en el cine eh, La distribución fue bastante irregular Hay muchas que no se han visto Hay muchas que, que la gente no tenía nada que, que rotear A menos que fueran unos auténticos cinéfilos Gente de film Twitter Y, y académicos como, como la gente que escucha este podcast Y el, y el carajo que, 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 que es el anfitrión Y... Y creo que ninguna, ninguna película se llevó un montón de, de premios Creo que Another Round la pegó del techo Como mejor película extranjera Y me alegra mucho Porque eso significa que la película tiene una distribución digna después de, después de un buen año Y una gran película El episodio de hoy es sobre... Me gustaría ponerlo como que era el retorno del rey Porque sentía que iba a ser como la verdadera... La verdadera, la, la película definitiva Como que el cierre de trilogía definitivo Y también quería hablar como que el tema de los finales y tal Pero es muy difícil hablar de esta película De esta conclusión Sin hablar de todo De, de todo el impacto de, de la trilogía Y yo creo que esta es una trilogía que para muchos de nosotros Y creo que todo el mundo que, que le guste eh, Tuvo un impacto muy personal Que empezó desde el momento que salió en el cine Yo no sabía que coña era un hobbit Hasta el año 2000 que fue el año que un amigo mío que se llama franco Me dijo, va a salir el Señor de los Anillos Y me leí el Hobbit, deberías leértelo, él me lo prestó Y me lo leí en, en dos tardes Y me pareció fascinante, me pareció súper divertido Y era un libro para niños Y yo creo que en ese momento era un niño Y entendió que esto es un Hobbit Y luego fui a ver la película del 2001 Y fue en plan What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Tipo es una película que The Fellowship of the Ring es una película que una vez que termina tú no, no se siente como otras películas obviamente no han terminado y en esa época esto no era tan normal no era normal que una película no terminara tipo se acabó lo que va a ser esta primera entrega y luego ya habrá una segunda película que capaz no tenga nada que ver pero es con los mismos personajes eso es usualmente el caso y de ahí cambió radicalmente y luego la trilogía la próxima trilogía las próximas trilogías que harían esto sería Matrix Um, y Piratas de Caribe Que tendría en común el hecho de que ya había una película Ya había una película eh, Previa que garantizaba el éxito Y luego se hacía una inversión para hacer dos películas Casi que por el precio de una, pero metiéndole un poco más de dinero Y más, más semanas de, de prot y, y, Pero igual The Fellowship of the Dream es una gran introducción a todo el universo y, y esto es una época En la que Venezuela estaba comenzando a colapsar Pero también estaba comenzando a ser un, un adolescente Creo yo entonces tenía la libertad de poder ir a ver... Estas películas se estrenaban en diciembre. Se estrenaban, me acuerdo que Navidad. Y yo creo que las tres las vi... La, la, creo que la uno y la, y la tres, The Fellowship y The Return of the las vi posterior... Las vi el 25 de diciembre, algo así. Con muy poca gente en la sala. Em, y una experiencia bastante, casi que íntima. Comparado a lo que es usualmente ir a ver películas de este estilo. Y la segunda... Creo que fue durante la época del paro petrolero en Venezuela, pueden googlearlo. Um, antes de que el chavismo se apoderara y destruyera mi país, pues hubo un paro petrolero como un par de semanas. Y, y nada, al final, al final la tuve que ver, creo que fue como un mes después, pero también una sala casi, casi vacía. Y, y ambas, eh, las tres películas fueron experiencias trepidantes porque, me encantó esa palabra, trepidante. Porque de verdad... Era, era un mundo amplio Y pasaban muchas vainas Y de ahí, después de ver la, peli la primera película Dije, bueno, voy a saltar los libros Y creo que eso No sé si fue un error, pero creo que yo nunca había leído un libro Tan, tan increíble Y cuando digo increíble, tan amplio, tan profundo como, como ese, lo comencé Leyendo en inglés, y luego me di cuenta Que no iba a poder, así que me pasé al, al castellano, y leí el primero Y luego el segundo y el tercero los leería muchísimo Muchísimo después Y Creo que nunca había sentido una adaptación tan, tan destilada como, la fue, como, como lo fue el, el Señor de los Anillos en, en, en su momento. Porque hacer una película de este estilo, como la hizo la gente de, de New Line Cinema, eh, fue, fue un reto masivo. No se sabía cómo, cómo abordar, porque era una inversión de de eso de más de 100 millones de dólares para un estudio que estaba pretty much quebrado. Y... Los derechos del de, de Señor de los Anillos estuvieron yendo para adelante y para atrás Viendo a ver cómo, cómo se podía enfocar esto hay, hay como una historia del infame Harvey Weinstein Que quería hacer que el Señor de los Anillos fuera una sola película Pero contada desde el punto de vista de, de Aragorn Que es algo que es algo bastante factible Es algo que no incluso se escucha también cuando se habla de Game of Thrones Que había gente que quería adaptarlo como dos películas Pero que fuera protagonizado solo por Jon Snow Y... Y muchas aventuras. Hacer que esto tuviera un green light fue un proceso, Peter Jackson lo comenta como un proceso bastante doloroso. Y, y una vez que se hicieron las tres películas, pues se, se, eso fue como una fábrica de, de películas de, de Tolkien que luego trataron de hacer una especie de refurbishing para hacer eh, El Hobbit. Y ahorita lo están haciendo de nuevo para hacer eh, la serie que, que Amazon está metiendo también cientos de millones, cientos de, millones de euros. Y, y hasta cierto punto esto se volvió un, un producto de exportación de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda es un, es un personaje más, y cuando, es que no solo es un personaje más, es como, Nueva, Nueva Zelanda es un personaje más y es un miembro más del equipo técnico, porque es, es un país que amoldó hasta sus leyes para explotar a los artistas y que trabajaran casi 40 horas al, al día legalmente. Um, pero sí, es un, es un país que acomodó sus impuestos para que fuera muy, muy rentable um, producir estas películas ahí. Y, y fue mega éxito. Y fue de un director que jamás te lo esperarías, que es Peter Jackson. Y es porque la filmografía de Peter Jackson para mí nunca ha sido irregular. Carajo, es un, uno de mis directores favoritos y siento que es esas personas que viene del cine de, de, de casa. Como que es alguien que sabe lo que significa. Poner una cámara aquí, como que enfocarte directamente a los ojos Lo que estás diciendo y cuándo hay que hacer eso Y para una película de este estilo Un director que puede ser tan épico y tan íntimo a la vez Es, es, es hermoso y, y no se me ocurre nadie mejor Obviamente ya en retrospectiva no se me ocurre nadie mejor para dirigir esta película Pero muchos grandes pudieran, pudieran haberlo hecho Pero esta película permea un, un amor muy, muy gigante por... Bueno, por por lo que es el universo de, de, de Tolkien, que es el, el otro elemento de, de esta historia, que es, es complicado. Yo creo que si uno entiende a Tolkien... Hay, gente, hay, hay, hay autores que cuando tú los entiendes, tú entiendes su obra. Y creo que Tolkien es tan, es tan bueno, <coughs> es tan profundo, que no es de esos. Es un carajo que... Si ves las experiencias que él ha tenido Mucha gente dice, no, que estaba muy basado En, en, en su experiencia de la Primera Guerra Mundial Y él mismo ha dicho Que nada que ver, o sea, que si el universo De The Lord of the Rings fuera una metáfora De la Primera Guerra Mundial Hubiera sido muy diferente, y hasta tiene chistes Explicando cómo serían esa, esas diferencias Y que para él no lo es, para él es algo 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 mucho más Y creo que hay, hay ciertos Atributos que, que vienen a la mente El primero de todos para mí es que es un, es un pacifista O sea, esta no es una película que eh, Glorifica a la guerra O a los de, héroes de guerra Es como, es un sacrificio Es una película es una película muy católica Que ese es el otro factor que hay que, que Tener en cuenta cuando se habla de, de Tolkien Que era un carajo muy Muy piadoso Y es un tipo Y es un tipo que yo creo que, no voy a decir que como que Más catolicismo o buen catolicismo Pero hay ciertas filosofías de catolicismo eh, Como son la culpa El sufrimiento Que de verdad me, a, mí, a mí en lo personal no, no, no comulgo con eso Pero hay otras filosofías Como que es el, 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 el luchar por el prójimo El, el sacrificio por, por Un bien mayor, el amor eh, La hermandad, la familia o sea, Son cosas que Este, este, este cuento eh, tiene mucha sensibilidad en esa, en esa dirección Y también creo que No solamente a nivel de la fraternidad Sino a nivel de, de la masculinidad eh, Si alguien me pregunta ¿qué, ¿Qué es masculinidad no tóxica? Yo diría, bueno, la masculinidad la masculinidad tóxica y luego está la masculinidad Que en este caso es una película La vemos en la película como que un montón de Si ¿sí ven <ríe> The Fellowship son un montón de tipos y, y hay ciertos cambios Que hay en la película en comparación con el libro Que lo hace como que un poquito más woke eh, Por ejemplo la, la presencia de Galadriel muchísimo más, más Imponente eh, Lejos de su esposo eh, Arwen rescatando a Frodo, que eso no, no ocurre como tal en los libros O sea, como que se da una presencia de los personajes femeninos más, más marcados que, que es muy cool Los personajes masculinos, su comportamiento Es verdaderamente la, la masculinidad La masculinidad fuerte La masculinidad sana el, el apoyar a tus hermanos, abrazarlos, decirles que los quieres eh, Luchar por ellos Y, y como que todo este, todo este En general como que Todo este enfoque De lo que viene a ser ser un hombre, aunque estos hechos sean de, de otra raza y, y, y de liderazgo. Hay ciertas, hay ciertas, incluso ciertas lecciones aquí de liderazgo que filosóficamente inyecta Tolkien de, de, de lo que es ser un rey. En, en el libro, en la película, en la película yo siento que Aragorn quiere ser rey. En las películas. Si quiere ser, o sea, él quiere ser rey, sabe que algo se avecina, pero tiene mucho miedo. En los libros... Es un poquito más straightforward El hecho que él dice que Yo voy a ser el rey de esta mierda Soy el rey de los hombres, hago falta Y, y, y esa fragilidad Esa vulnerabilidad Y cómo él es eh, rescatado Por sus amigos Y cómo es apoyado por el resto De, de la comunidad Es, es parte de, del mensaje De, de esa trama pero luego el mensaje principal Y el corazón de tanto del Hobbit Como de la trilogía de Señor de los Anillos Son los Hobbits Y es la, de nuevo, la vulnerabilidad La resistencia eh, el, el, el valor De salir adelante Que tienen estos, estos pequeños seres que, que no son altos Así que eso es una lección para la mayoría de las mujeres ahí Que son unas height supremacists buscan un Hobbit, no sé Y eso lo digo yo como alguien que mide casi 1.90, pero coño el, 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 hay, 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 hay una especie de, de mensajito Que es verdaderamente entrañable En, en lo que es esa trama De destruir el anillo y, y una filosofía un poco Otra vez volviendo al punto De, de quién coño es Tolkien um, Anti-industrial Tolkien es un carajo que Nació en una época previo a, a, a la revolución industrial Previo a todas las fábricas Y vio la parte más, más oscura de todo Que fue la la explotación tan salvaje y la y bueno y la, la como todo se convirtió en máquinas en humo y un momento y un momento en el que muchísima gente estaba como que marico quédate en el campo o sea para qué para que yo quisiera la ciudad <ríe> y eso en general y en general eso es lo que es uh, sauron más que más que un tema de ideologías más que un tema de de tener un buen villano es es una presencia es una sombra y y, y de nuevo eso es súper es súper católico. Es súper la idea de, de mira, el, los villanos y los conflictos van a. van a ser cosas que nosotros tenemos que enfrentar con nuestros valores y con nuestras fuerzas. Más que decir, como que, mira, está este conflicto entre dos partes que, que aún está justificada. O ambos lados de la historia. O The Lesser of Two evils eh, Es simplemente estos son los malos. Y eso se construye con muchísima. con muchísima eh, eh, fidelidad. Y, y a pesar de todo eso Yo creo que el, el trabajo de él También tiene, también tiene influencia hay, hay, un, hay un libro que se llama Dreamers, Dreamers, Dr A Dreamer's Tale De un autor que se llama Dunsany, Dunsany Creo que es, que es la pronunciación y, y es como que estos inicios De, de lo que era el, el género de fantasía Es una especie de mutación de, del folclore El género de fantasía Al final hoy en día eh, Es fol folclore moderno Muchas veces vemos las religiones del pasado como se han convertido hoy en día en una especie de, de, de cuento, de estética, como es la... la más que todas las religiones, las religiones casi que muertas como la de los vikingos y, y religiones paganas que hoy en día no tienen estas instituciones estatales que las respaldan y las validan. Entonces, ese es como que el punto, yo creo que el, el, el vehículo filosófico de muchas vainas que, que vemos hoy en día en fantasía y hasta en ciencia ficción. Pero esta construcción inicial Se, se basa En, en el folclore y, y, y una de las cosas que tú tienes Cuando lees los libros es que te das cuenta de la cantidad de canciones Que tiene esta mierda que tú dices, marico Estoy leyendo canciones, ¿cómo canto esto? Tipo, en realidad Leer canciones a mí siempre me ha parecido algo Raro Porque es como, yo no soy músico O sea, me imagino esto es una canción, esta es la letra Y, y en realidad eso es, eso es como se comunicaba El... el, el, el la humanidad en, en mayor parte. Y, y ese es el, el, otro, el otro ángulo que creo de, de Tolkien que es súper importante. Que él es, un, él es un lingüista. Él, él hizo muchos lenguajes y, mucho, y lenguajes completos eh, para este universo. Él tejió un universo que él sabe que, que habita en, en la palabra. Y, y hay, un, hay un quote de Metal Gear 5 que a mí me gusta mucho, que es que los humanos no habitamos en naciones, sino en, en un lenguaje, en una lengua. Y eso a mí siempre me ha marcado mucho, porque cuando vemos, cuando vemos los conflictos eh, secesionistas o conflictos de territorio en el mundo, incluso conflictos étnicos, hay, hay, hay un elemento base que es el, el lenguaje, y como que el lenguaje florece toda la, la cultura... La, la cultura de, de las naciones Que hoy en día conocemos Y las naciones más importantes tienen su lenguaje Y, y el hecho de colonizar En gran parte implica llevar tu lenguaje Y tu comunicación a, a otro país E imponernos una forma Se puede hasta una forma de violencia Y, y ese es la, el, el fundamento La, la, la base Del de, de Señor de los Anillos Que es un libro que cuando tú ves cómo alguien toma El Señor de los Anillos para mí Es como, es como un jardín es como un jardín donde si tú quieres ir y, y ver algo, vas a encontrar Una rosa y esa rosa va a tener una, Un nivel de detalle y una fragancia Y algo súper Hermoso en lo que vas a poder entender Ah mira, esto, esto va por acá y, y nada es casualidad Si alguien menciona si alguien menciona leyenda o hay una canción, tú puedes ir a esa canción y decir, ¿de dónde viene esto? Y vas a verlo referenciado en diferentes puntos del libro y va, a empujar, eh, y va a empujar ciertas mecánicas del libro. Y es un libro súper, súper amplio. Es, una, es un libro, sin duda, tiene la profundidad de decir, esta es una historia que de verdad va al corazón humano. Y, y tiene unas motivaciones y los personajes tienen unas identidades eh, únicas pero también tiene una amplitud gigante en, a nivel de libro que cuando lo vas a adaptar a un guión te, te permite muchísimo, muchísimo espacio para, para entender cómo contar la historia y un ejemplo que yo tengo de esto es cuando ellos están en el Prancing Pony que eso ocurre en la primera película en The Fellowship of the Ring cuando ellos están, conocen a, a los hobbits, conocen a Aragorn por primera vez Aragorn sabe que están los Black Riders ahí que van a tratar de matar a los hobbits y en la película él les tiende una trampa donde los hobbits parece que están dormidos y los Black Riders entran en la habitación equivocada y, y lo que hacen es apuñalar unas, unas almohadas y ellos aprovechan ese momento para, bueno, para perderlos, para escapar. En el libro esto es muchísimo más amplio. No solamente se enteran que hay gente dando la información a los Black Riders, sino que Confabulan con el Innkeeper para alquilar una habitación extra. Eh, los Black Riders dejan ir a los, a los caballos de los establos para que nadie pueda escaparse, pero ellos ya. Y, y, mucho, y, y claro, como eso es responsabilidad del Innkeeper, el Innkeeper tiene que pagarle. A la gente que está en el establo que perdieron sus caballos y eso casi lo arruina Pero luego resulta que muchos caballos al día siguiente, a la mañana siguiente eh, Lograron, se, se devolvieron o como que un día o días después fueron como que llegando poco a poco Y el innkeeper fue recuperando su inversión y uno de los caballos Él se lo trató de de, de, de lo trató de vender a un tipo del si mal no recuerdo, un tipo del pueblo que le estaba regateando y no puedo parar la paja Pero eso es todo lo que pasa O sea, pasan demasiadas mierdas Solamente para algo que luego en la película puede ser destilado En, en cuatro o cinco planos En, una, en, en, en 15 segundos y, y esa es la parte que para mí es impresionante De, de tener este material del cual adaptarte Que es como, tengo este jardín Y es como que De, de todo este arbusto yo voy a sacar estos cinco planos que son el resultado destilado de, 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 de todo este de, de, de todo este, este entramado de, de eventos Mientras que en la trilogía del Hobbit fue al revés Era como que tenían, tenían un arbusto y fue bueno voy a convertir esto en un jardín Voy a dar una amplitud y Peter Jackson puso un triángulo amoroso entre Hobbits y Elfos, pues una, una batalla de cinco ejércitos donde eh, hay un poco de. donde el protagonista en el, libro original no, no, el protagonista del libro original no la vivió porque se dio un coñazo, estuvo inconsciente y es par, eso es parte de la historia, eh, pero él decidió cambiarlo y ponerlo. Eh, hay un personaje que no sale en el libro original que es Legolas, que es una. que eh, referencia a Aragorn al final del. no sé, es como. Pasan tantas mierdas. Y, y, y es ahí porque yo, yo siento que es una mala adaptación. Eh, por, por eso el Hobbit es una mala adaptación. Porque trata de, de convertir algo que, que es una obra que por sí ya está muy robusta y es a prueba, está casi hermética. Mucho más trancada que lo que es el, el, el Señor de los Anillos. Y, y bueno, lo trata de convertir en, en, en otra cosa. Y yo siento que eso, eso de, de verdad no, no sale bien. Um, y... Y no, no, lo, no lo quiero decir como, como, un, como un insulto yo, yo a mí, yo creo que todos deberíamos estar rooting for Peter Jackson Porque es un carajo que de verdad es súper honesto Y cuando ves cosas como las que hizo después Como el documental de la Primera Guerra Mundial con, con, Que lo colorizó y aplicó todas estas tecnologías Si no lo han visto esto Él, él después de hacer el, el, el señor de los anillos Bueno, hizo El Hobbit, hizo King Kong Que también fue un poco, fue un poco flop Pero igual a mí me parece una gran película y hizo este documental que ahorita no me acuerdo cómo se llama eh, pero es un documental de déjame buscarlo a few moments later ajá they shall not grow they, they, sh they shall not grow old que es un documental sobre cómo era eh, batallar en la primera guerra mundial y luego está haciendo un documental de de los beatles que sale sale este año todavía no está todavía no está disponible sale en agosto y y está como que haciendo este trabajo de preservación de... de trabajo... De, de, de archivo... De archivo... Porque... Como que... Y, y, y es muy bonito porque yo siento que eso como que... Haces un traceback a, a... A que en realidad... El Señor dos Anillos, si bien es una proeza cinematográfica... Es un... Es un... Es un trabajo de preservación. Fue un trabajo de amplificación de lo que... De por sí era una cultura... Una cultura fringe. Hoy en día... Hoy en día, y aquí creo que ya lo hemos hablado en el podcast, decir que algo. que decir cosas tipo, coño, eh, todo el mundo le gusta Game of Thrones, era imposible pensarlo. El hecho de que alguien fuera a sacar una serie de The Witcher y la gente estuviera emocionada hace, hace 20 años, um, era imposible. Que algo, que una franquicia de fantasía uh, fuera a salir en televisión y tuviera estos niveles de presupuesto, impensable. Incluso cuando salió Game of Thrones, los primeros capítulos son absolutamente. Eh, económicos En comparación con lo que se estaba haciendo en las últimas temporadas Pero, pero ese, era el, ese era el nivel de, 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 de apuesta que, que había ya en la televisión Imagínense en el cine, en el cine una película de fantasía Era como que bueno, tú vas a tener una película de fantasía Nadie te va a hacer dos o tres películas de fantasía Y esta literatura, la literatura fantástica Era una cuestión que si bien no cae en el, el rango de la superstición Eh... Cae en el rango de, de la excentricidad era algo, era algo para Para niños, para adultos eh, Era, era no, no es algo que es, se suponía Que era parte intrínseca de la cultura pop Como lo construyó el Señor de, el señor de los Anillos con su éxito Esto era algo que nadie, nadie leía y tú agarras ese libro y decías, marico, ¿en serio? ¿En serio creen que le esto? Comparado con... Eh, Libros muchísimo más comerciales, libros como Gone Girl, o ¿no? libros como el The Gay with the Dragon Tattoo, o libros de misterio, mierdas tipo eh, este cosas como Ángeles y Demonios. O sea, yo los estoy comparando en el sentido de un bestseller con un bestseller. Que era un best en esa época Y esa transformación la trajo El, el Señor de los Anillos y fue una, es una cuestión generacional Donde incluso encima del Señor de los Anillos Se ha montado una especie de metalenguaje Donde habitan memes, donde habitan Referencias y esta película está a un nivel de respeto Que ya es parte es parte del lenguaje de, de internet y es parte de la entidad de muchísimas personas y es bonito porque son, es una película poco, yo creo que poco controversial O sea, las cosas que te dice esta película es que mira, tienes que asumir tus responsabilidades, tienes que echarle bola, tienes que ser bueno, tienes que no debes dejar que la ambición te consuma o, no, no sé, son, son cosas muy sencillas pero están contadas de una forma tan colorida y, y tan de pinga que, que coño, es, te, te, es entrañable y, y volviendo un poco más a la, a la parte de la profundidad y la seriedad que puede tener esta, esta, esta saga, cuando se le compara con cosas como Game of Thrones, incluso todo el universo de fantasía, una vez que sale, una vez que tiene este éxito, el Señor de los Anillos, todo el universo de fantasía habita encima, de, encima de, de, del Señor de los Anillos. O sea, Game of Thrones existe porque existió el Señor de los Anillos. Y porque George R. R. Martin dijo: Mira, voy a tomar esto, estos lugares comunes que ya todo el mundo sabe, esto, estos plots, y los voy a subvertir. Y me voy a poner a preguntar vainas: como eh, ¿cuál sería la política fiscal de, de Aragorn? Que, y, y, y va por ahí. Y ojo, el trabajo de George R. R. Martin. El, carajo de George, el, el trabajo de George Martin, de este carajo, es. es qué más páginas hoy en día En eh, lo que es la saga de, de A Game of Thrones Y es más maduro Es más sexual, es más violento Es más basado en la historia, por así decirlo eh, Pero yo siento que tiene sus fallos Y, y tiene, toma sus decisiones en los mismos puntos Que las toma eh, El Señor de los Anillos Y va en diferentes direcciones Y, y, y es, algo, es un trabajo moderno Y mucho más entretenido Y... Y las referencias que vienen de George Martin Que vienen de la televisión Son las lecciones de la televisión Entender el punto de vista Entender el cliffhanger entender Y el cliffhanger es algo Es algo que verdaderamente fue introducido En el mundo de, de, de la literatura eh, Y de la narrativa Gracias a la limitación de diferentes espacios de, de contar algo O sea, el cliffhanger Si bien El cliffhanger fue Siempre existió La idea de un cliffhanger Ah, porque tú siempre quieres como que traer al cliente un día después. Pero fue perfeccionado en, en las revistas de cuentos y fue perfeccionado en, en los cómics y fue perfeccionado en la televisión. Hasta el punto de que hay fórmulas hoy en día y que, que habitan y que son las que mantienen el misterio en, en, en de, de, poco poco. Es como que te, te doy una respuesta, pero te doy dos preguntas. Te doy dos respuestas y ahora te doy una pregunta más. Y... Eso es algo que yo siento... Que no tiene ser los Anillos... Un libro super honesto... Que no, no, no creo que... El spoiler... Eh, ¿Es spoilerable Sí... O sea... Si alguien te dice... Como que mira... Que Gandalf resucita... O vuelve de los muertos... O, o cualquier manera... coño spoiler... Eh, pero... Pero no es... Más allá de eso... Es un libro que no tiene problema... En contarse a sí mismo... Y hay muchos libros de esa época... Que hacen eso... Y que hoy en día... Es casi que impensable... Cuando tú lees Doom... Por ejemplo... Otro, otro universo de world building Que también eh, de la mente de Frank Herbert Es un libro que Mientras lo vas leyendo los personajes dicen qué es lo que van a hacer y luego van y lo hacen Y, <ríe> y son exitosos y, y verdaderamente hay pocos spoilers Y cuando Paul Atreides ve, ve hacia el futuro Es como que mire, ese futuro terminó ocurriendo Y eso juega un poco en, en contra del libro Y a su vez Eso es lo que pasa en los anillos Que los personajes dicen voy a hacer esta vaina Y van y lo hacen Mientras que eh, Game of Thrones No eh, Los personajes dicen voy a hacer esto y luego los matan Y tú dices coño de bolas es que lo iban a matar Y ellos no sabían que lo iban a matar Ese, ese, ese es el catch, ellos no sabían que estaban en peligro um, Y como no sabían que estaban en peligro No se pueden proteger y, y el plan no se ejecuta y ocurre otra cosa Esto hasta en los libros Y hasta la infame um, Quinta temporada Que ya luego el show se, se fue en picada Pero Volviendo otra vez a, al, al Señor de los Anillos y un poco, y un poco este, este universo en el que su lugar hoy en día en la, en la cinematografía eh, Fue el precursor, y yo creo, de, del cine fantástico y no ha sido superado O sea, es una son tres películas que salieron en el 2001 eh, eh, Digo, el, sí sí en el 2001? Son, son películas que salieron en el 2001 y hoy en día nada que haya salido después de verdad ha vivido a la altura De, de una película Que cerró de una forma tan increíble Han habido series buenas, han habido cosas buenas Diferentes, ha habido Game of Thrones, ha habido Viking ha habido The Witcher Pero ese cierre que tiene el retorno del rey Y creo que ese era uno de los temas originales por el que quería hablar Del de, de retorno del rey como tal um, Es un final Tan tan anti Como que tan anticomercial Cuando lo ves en el cine, termina tantas veces Que destruyen el anillo y luego están. En y luego hay una coronación. Y. Ta, ta, ta. Y luego se van en los barcos. Y luego. Ta, y, y. luego hay una canción de. de. de Enya o Annie Lennox. No me acuerdo cuál era la de la última. al, al final. Y, y es como media hora. Y se siente como marico esta película cuándo va a terminar. Y tampoco quieres que termine, ojo. Tú estás como, esta película va a terminar. Pero estás despidiéndote de todos estos personajes. Y, y creo que ese final en el libro, en, lo, en los libros es más masivo todavía y la gente, muy poca gente lo sabe a menos que hayan leído los libros que hay una parte que se llama The Scourge of the Shire porque donde, que son como 100, 150 páginas, donde donde después de destruye el anillo, um, los personajes vuelven, um, con, con esta amplitud en la que estaba hablando de, de, de cuando estaba comentando todo el tema de, del establo, de, del Prancing Pony. Con esta amplitud ellos vuelven a, a, ¿cómo se llama esto? A The Shire, y se consiguen que, Shire, que Saruman eh, se ha apoderado de The Shire, y tienen, de, de, de la comarca, y tienen que, que derrotarlo. Y es tipo, marico, otra aventura. Y ahí es donde se entra un poco la, la experiencia de, de, de Tolkien respecto a la Primera Guerra Mundial de, de volver a un país que luego de una batalla, él sabe que hay más batallas. Más que su experiencia, es entender la historia de esa época de, de lo destruido que quedó Europa luego de la primera de la Gran Guerra. Es un país que volvió, la gente volvió y todo está hecho mierda. Y muchas cosas están en manos de, de villanos. Y él no dejó, no dejó eso pasar. Y eso es algo que muchas veces las series, las series omiten. Eh, la historia omite, las películas omiten. Y, y The Scourge of the Shatter eh, es, es una vaina que eh, no, no siento que se ha vuelto a intentar. Y, y George Martin dice que él es muy fan de eso. Por eso hay muchísima gente que espera con más ansias el próximo libro, de Winds of Winter, que el último libro de Game of Thrones de A Dream of Spring. Porque los grandes misterios, en teoría, como que los vamos a tener resueltos un poco antes. Y así pasan The Return of the King. Es un libro que es muy contempla contempla contemplativo. Y sí, pasan las vainas que tú crees que van a pasar. Y, y luego tiene como que este bajón. Y el libro casi que termina cuando... Después de contarte la historia de todo el mundo que participó en esa mierda. Y hasta que todos están muertos. Y es una muerte que... Que no es, no es dramática, es una muerte Es de verdad un libro que te acuesta a dormir Que te dice, mira Y esto fue como fueron las vidas de estos carajos Y consiguieron ser felices E hicieron tal vaina Y luego este hecho cuando murió ella lo lloró Y cuando se enteró este fue a su funeral Y, y así es, y, y, es un poco, y es un poco No tradicional, pero Te da una sensación de De, de cercanía que la pudieron traducir súper bien en el libro, aunque quitaran lo de Saruman, porque Saruman, um, esto es, las adaptaciones no solamente están las adaptaciones, la, lo que fue la, la versión cinematográfica, sino las adaptaciones de la, los cortes, y los director's cuts, la, las versiones extendidas, donde hay como que un poquito más de contemplación, pero también hay, hay momentos más, más cool. O sea, ahí está el... Está, por ejemplo, la muerte de Saruman que, que, bueno, lo matan O sea, ellos llegan, vengan ahí, ahí, lo lo el No me acuerdo cómo se llama El, el asistonto que tiene durante, durante toda la película y, y se muere Se cae en la torre como un huevo No hay scourge of the Shire Y eso es un cambio muy importante Que hay en, en esa adaptación ¿Otro cambio, otro cambio que tiene, que creo que es uno de los puntos de fricción Más rudos del libro Mátenme es Tom Bombadril Que es... Un personaje verdaderamente raro Un personaje verdaderamente folclórico Que no está en las películas Y si quieren pueden averiguar quién es Pero es un detour de tres días Que si tú no eres fan del Señor de los Anillos Posiblemente digas que la villa. Estos capítulos que estoy leyendo donde lo que hay es un gordo Vestido estrafalariamente eh, Haciendo haciendo canciones Cantando canciones Y es raro Es una experiencia, es una experiencia como que acumulativa Um, pero hay que agradecerle muchas cosas al, al Señor de los Anillos Porque su impacto no es solamente como que Gracias al Señor de los Anillos Tenemos Game of Thrones Gracias al Señor de los Anillos al éxito de esta trilogía Se cambió la industria cinematográfica eh, Muchísimos de los actores aquí Pasaron a, a tener éxito en, en otros papeles O sea, bueno Eso tampoco es un logro ojo. El hecho de que tú, tú hagas un buen trabajo Y luego sigas teniendo trabajo Es como que bueno Ok Ok hay uno de los actores que, que para mí Soy uno de los más fans Pero el hecho de que Mortins se saliera aquí Me permitió descubrir el cine de David Cronenberg Y es algo que también le tengo que agradecer al, A estas películas a estas películas les dejo demasiadas cosas Les dejo demasiadas cosas Yo por eso cada vez que he tenido la oportunidad He visto películas de Hacer los anillos Y... Ahorita viene la nueva edición 4K remastered Que tiene como que un color grading diferente Y también estoy emocionadísimo Porque es un color grading muchísimo más, más naturalista Y tengo demasiadas ganas de verlo Siento que Peter Jackson su visión se le fue un poco la mierda Cuando hizo eh, The Hobbit a 60 cuadros por segundo y 3D O mierdas de estas Pero de verdad la cinematografía de, de, de Lord of the Rings Es que sí, unmatched y el score es, es, son power songs, tras power songs, y, y es muy bonito. Um, y también abrió la puerta no solamente para el mundo de, 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 de la literatura de fantasía, sino los juegos de fantasía. Dungeons and Dragons, um, que es una, es una base. Doño's and Dragons es como un sandbox de, de. Es un sandbox de, de juegos. Es un sandbox donde tú puedes montar cualquier narrativa que tú quieras Pero estas narrativas con razas, con conflictos, con eh, medievales, un poco escapistas Durante mucho tiempo, igual que el resto de, de, de toda esta mierda, era considerado casi, casi hereje Era considerado... era la combinación de todas las mierdas del mundo Era una, una vaina como que antirreligiosa, era una vaina eh, infantilista, era una vaina escapista Era, era como que la peor pesadilla... De, de. un tradicionalista. Y. y, 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 y bueno. Y, y, y es como, ¿por qué no estás haciendo. porque no estás casando? En, en el pasado era como, que, ¿por qué no estás buscando a una esposa en vez de jugar a and Dragon. Hoy también te puedes hacer esa pregunta. Pero también abrió la puerta ...para todo ese universo que no solamente fuera cinematográfico o literario, sino digital. Y, y el, el escape, el, el nivel de escape que te permiten estas historias, yo creo que eh, para tu salud mental es altísimo y, y te permite generar comunidad, conocer gente. Y no creo que tú tienes que ser un, un, un académico decirlo de los Anillos para, para disfrutar estas... Eh, eh, ...para de verdad decir que, que eres un fan. De hecho, hay mucha gente que me dice que nunca han visto Un de los Anillos y a veces lo dicen con orgullo o con vergüenza, como si yo les fuera a formar un peo. A mí me encantaría golpearme la cabeza y que se me olvieran todas las películas de El Señor de los Anillos solo para verlas de nuevo, porque yo estoy seguro que más nunca voy a ver una vaina que yo diga, mierda, qué increíble, de principio a fin, impecable, con este nivel de éxito, con esta capacidad que tú tienes de compartirlo. Que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo lo ha visto Es algo, es algo que, si bien tú puedes Agarrar y decir, voy a ser el, como este, Una especie de eso De, de académico, de antropólogo Del de señor de los anillos Cualquiera que la vea Puede decir, mira, estos son los hobbits Y este, tú eres como un hobbit Porque eres enano, y le, de hecho Tú eres como un enano porque eres gordo Y, y hacen chistes de que si tienes bárbares Gandalf, y, y puedes ir de eso A, voy a Componer canciones del Señor de los Anillos para que haya música acompañando a um, estas letras que hizo Tolkien Y mierdas así, y, y, y las posibilidades son, son verdaderamente infinitas y, y nunca es tarde para comenzar a verlas Yo creo que cuando las vi siendo un adolescente me gustaron bastante por las coñazas, por las batallas, porque era, porque era, era épico Y luego habiéndolas visto de adulto, puedo decir con mucha, con mucha seguridad que mi personaje favorito es Samwise Gamgee porque es un carajo que, en última medida, ve el mundo por lo que puede ser y no por lo que es. Y da lo mejor de sí. Y da lo mejor de sí no solo porque, no solo porque es lo correcto, sino porque sabe que la alternativa es muchísimo peor. Y filosóficamente es una vaina que siempre me ha acompañado. Y donde quiera que estés, Samwise. Gracias. Y ya. Ese es el episodio. By the way, esto da fin a, a lo que yo considero la primera temporada de Hammerspace. Quiero agradecer demasiado que seamos 300, más de 300 suscriptores. Eso siento que de verdad me, me llena el corazoncito. Eh, ojalá seamos más. Recuerden compartir este video, darle like, suscribirse toda esa mierda. Eh, y, y me preguntarán, coño, Cristian, ¿qué se viene? Bueno... Creo que tengo que pensar un poco que se viene Sin duda el próximo, el próximo video de esto va a ser un review No se preocupen, eso eh, tenemos tiempo Pero luego esta temporada se ha marcado por yo hablar vainas que, que me gustan Y vainas muy, muy específicas eh, Y franquicias y mierdas así Y yo creo que es el momento de... Bueno, de transformar un poco, un poco este podcast Y... Y no sé, estoy pensando muchas cosas Estoy pensando si, si traer invitados O sea, si también mantener los reviews Traer invitados y luego hacer un podcast Yo hablando solo eh, no, no sé, o sea, como que Hay muchas cosas en las que estoy pensando Que me gustaría ejecutar, pero también traer invitados Es un peo, porque bueno, tienes que conocer gente Y yo tampoco soy tan famoso Y, y de ahí en adelante es, Tienes que seguir Trayendo gente y saber de qué hablar pero van a seguir viendo, van a seguir habiendo episodios. Si sí, bien este es el, el, lo pueden llamar como que el final de temporada, estoy viendo a ver como cuál es el revamp um, de, de la segunda temporada. Y tampoco pienso cambiar mucho la fórmula. O sea, sin duda voy a estar yo y sin duda voy a estar hablando paja. Y sin duda voy a ver Si lo comienzo a subir a... También otra cosa Me gustaría saber si les interesaría que lo subiera A otras a, a otras Plataformas tipo Spotify o mierdas así, me avisan O sea, por favor escribanme un comentario como que mierda, esto lo escucharé en Spotify Porque si no lo escuchan en Spotify Que la día subirlo en Spotify, para eso está aquí Y si, igual lo pueden Igual si lo ven en video y si se divierten más en video Pues de peña um... No mucho más, pero eso es un poco lo que estoy Lo que estoy pensando, lo que estoy pensando ahora de cómo, de cómo mutar un poco Un poco en un show um, y, y nada, sobre los invitados lo que pudieran hacer es pensar Como una lista de gente capaz que capaz quisiera traer Y poco a poco irlos trayendo Y básicamente poner on demand Esa, esa entrevista um, Y ya, yeah, ese, ese es el episodio Eso es como que lo que viene Y de nuevo, muchísimas gracias por Por el apoyo, por los views eh, mucha gente me ha escrito y me ha dicho como que mierda Me gusta demasiado lo que hace Y verga, eso yo para mí Significa mucho Lo que estoy tratando de decir es Yo también los quiero